0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo Fereste, que en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba primumgradus, que el mail del programa es primumgradus gmail punto com, por si queréis comentar algo ahí largamente. Y, naturalmente, os voy a hablar especialmente del nuevo medio de comunicación con, conmigo, que es a través de notas de voz de WhatsApp. Y para ello os voy a dar el número del WhatsApp. Tomad nota. 625 02 7030. Con el más 34 delante, si llamáis fuera de España. Y me hace especial ilusión de que dejéis notas de voz que luego se puedan usar para hacer un programa con vuestras opiniones. Ahí podéis matizar alguna cosa que yo he dicho. Decir algún error que yo haya tenido, proponer temas, lo que queráis Cualquier cosa de interés con el cual podamos hacer un programa más interactivo Puedo poner vuestras notas de voz Es una cosa que me hace mucha ilusión, a ver si lo consigo Os lo repito, más 34, 625, 02, 70, 30 Y empezamos ya con el capítulo 22 del Quijote Que tiene mucha enjundia y es muy largo Capítulo 22 De la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que, mal de su grado, los llevaban donde no quisieran ir. Cuenta así de Amete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia que después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza su escudero. Pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo veinte y uno quedan referidas, que don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas a las manos. Venían asimismo con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie, los de a caballo con escopetas de rueda y los de a pie con dardos y espadas y que así como Sancho Panza los vido, dijo «Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras». «¿Cómo gente forzada?» preguntó Don Quijote. «¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente?» «No digo eso», respondió Sancho sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. En resolución, replicó don Quijote, como quiera que yo sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. Así es, dijo Sancho. Pues de esa manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y y socorrer y acudir a los miserables. Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Llegó en esto la cadena de los galeotes, y don Quijote, con muy corteses razones, pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informalle y decille la causa o causas porque llevaban a aquella gente de aquella manera. Una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes, gente de su majestad, que iban a galeras, y que no había más que decir, ni él tenía más que saber. Con todo eso, replicó Don Quijote, querría saber de cada uno de ellos en particular, la causa de su desgracia añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que le dijesen lo que deseaba, que la otra guarda de a caballo le dijo Aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malventurados, no es tiempo este de detenernos a sacarlas ni a leerlas. Vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos, que ellos lo dirán si quisieren, que si querrán porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías. Con esta licencia, que don Quijote se tomara aunque no se la dieran, se llegó a la cadena y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa. Él le respondió que por enamorado iba de aquella manera. «¿Por eso nomás, replicó don Quijote. «Pues si por enamorados echan a galeras...» días a que pudiera yo estar bogando en ellas. No son los amores como los que vuestra merced piensa, dijo el galeote, que los míos fueron, que quise tanto a una canasta de colar atestada de ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuertemente, que a no quitármela la justicia por fuerza, aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue en fragante, no hubo lugar de tormento. Concluyóse la causa, acomodáronme las espaldas con ciento y por añadidura tres precisos de gurapas y acabóse la obra. ¿Qué son gurapas? preguntó don Quijote. Gurapas son galeras respondió el galeote, el cual era un mozo de hasta edad de veinte y cuatro años y dijo que era natural de Piedraíta. Lo mismo preguntó Don Quijote al segundo, el cual no respondió palabra, según iba de triste y malencónico. Mas respondió por él el primero y dijo: Este señor va por canario, digo por músico y cantor. Pues, ¿cómo? replicó Don Quijote. ¿Por músicos y cantores van también a galeras? Sí, señor, respondió el galeote, que no hay peor cosa que cantar en el ansia antes yo he oído decir dijo don Quijote que quien canta sus males espanta acá es al revés dijo el galeote que quien canta una vez llora toda la vida no lo entiendo dijo don Quijote mas una de las guardas le dijo señor caballero cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa confesar en el tormento a este pecador le dieron tormento y confesó su delito que era ser cuatrero, que es ser ladrón de bestias, y por haber confesado le condenaron por seis años a galeras, amén de los doscientos azotes que ya lleva en las espaldas. Iba siempre pensativo y triste, porque los demás ladrones que allá quedan, y aquí van, le maltratan y aniquilan y escarnecen y tienen en poco, porque confesó y no tuvo ánimo de decir nones, porque dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí y que harta tiene un delincuente que está en su lengua su vida o su muerte y no en la de los testigos y probanzas. Y para mí tengo que no va muy fuera de camino. Y yo lo entiendo así, respondió Don Quijote, el cual pasando al tercero preguntó lo que a los otros. El cual de presto y con mucho desenfado respondió y dijo: —Yo voy por cinco años a las señoras Gurapas por faltarme diez ducados. —Yo daré veinte de muy buena gana, dijo don Quijote por libraros de esa pesadumbre. —Eso me parece, respondió el galeote, como quien tiene dineros en mitad del golfo y está muriendo de hambre, sin tener a dónde comprar lo que ha menester. Dígolo porque si a su tiempo tuviera yo esos veinte ducados que vuestra merced ahora me ofrece hubiera untado con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador de manera que hoy me viera en mitad de la plaza del Zocodover de Toledo y no en este camino atraillado como galgo pero Dios es grande, paciencia y basta pasó don Quijote al cuarto que era un hombre de venerable rostro con una barba blanca que le pasaba del pecho el cual oyéndose preguntar la causa porque allí venía, comenzó a llorar y no respondió palabra mas el quinto condenado le sirvió de lengua y dijo Este hombre honrado va por cuatro años a galeras, habiendo paseado las acostumbradas, vestido en pompa y a caballo. Eso es, dijo Sancho Panza, a lo que a mí me parece haber salido a la vergüenza. Así es, replicó el galeote. Y la culpa porque le dieron esta pena Es por haber sido corredor de oreja Y aún de todo el cuerpo En efecto, quiero decir que este caballero va por alcahuete Y por tener a sí mismo sus puntas y collar de hechicero A no haberle añadido esas puntas y collar, dijo Don Quijote Por solamente el alcahuete limpio no merecía él ir a bogar en las galeras Sino a mandallas y a ser general de ellas, porque no es así como quiera el oficio de alcahuete, que es oficio de discretos y necesarísimo en la república bien ordenada, y que no le debía ejercer sino gente muy bien nacida, y aún había de haber veedor y examinador de los tales, como le hay de los demás oficios, con número diputado y conocido, como corredores de lonja, y de esta manera se excusarían muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, como son mujercillas de poco más o menos, pajecillos y truanes de pocos años y de poca experiencia, que a la más necesaria ocasión y cuando es menester dar una traza que importe, se les hielan las migas entre la boca y la mano, y no saben cuál es su mano derecha. Quisiera pasar adelante y dar las razones por que convenía hacer elección de los que, en la República, habían de tener tan necesario oficio. Pero no es el lugar acomodado para ello. Algún día lo diré a quien lo pueda proveer y remediar. Solo digo ahora que la pena que me ha causado ver estas blancas canas y este rostro venerable en tanta fatiga por alcahuete, me la ha quitado el adjunto de ser un hechicero. Aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad. Como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío y no hay hierba ni encanto que le fuerce. Lo que suelen hacer algunas mujercillas simples y algunos embusteros bellacos es algunas mixturas y venenos con que vuelven locos a los hombres, dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien, siendo, como digo, cosa imposible forzar la voluntad. Así es, dijo el buen viejo, y en verdad, señor, que en lo de hechicero que no tuve culpa. En lo de alcahuete no lo pude negar, pero nunca pensé que hacía mal en ello, que toda mi intención era que todo el mundo se holgase y viviese en paz y quietud, sin pendencias ni penas. Pero no me aprovechó nada este buen deseo para dejar de ir a donde no espero volver, según me cargan los años y un mal de orina que llevo que no me deja reposar un rato. Y aquí tornó a su llanto como de primero y túvele Sancho tanta compasión que sacó un real de a cuatro del seno y se lo dio de limosna. Pasó adelante don Quijote y preguntó a otro su delito el cual respondió con no menos sino con mucha más gallardía que el pasado. Yo voy aquí porque me burlé demasiadamente con dos primas hermanas mías y con otras dos hermanas que no lo eran mías. Finalmente, tanto me burlé con todas que resultó de la burla crecer la parentela tan intrincadamente que no hay diablo que la declare. Probóseme todo. Faltó favor, no tuve dinero, viame a mea pique de perder los tragaderos, sentenciaronme a galeras por seis años, consentí. Castigo es de mi culpa, mozo soy, dure la vida que con ella todo se alcanza. Si vuestra merced, señor caballero, lleva alguna cosa con que socorrer a estos pobretes, Dios se lo pagará en el cielo y nosotros tendremos en la tierra cuidado de rogar a Dios en nuestras oraciones por la vida y salud de vuestra merced, que sea tan larga y tan buena como su buena presencia merece. Este iba en hábito de estudiante y dijo una de las guardas, que era muy grande hablador y muy gentil latino. Tras todos estos venía un hombre de muy buen parecer, de edad de treinta años, sino que al mirar metía el un ojo en el otro un poco. Venía diferentemente atado que los demás, porque traía una cadena al pie tan grande que se la liaba por todo el cuerpo, y dos argollas a la garganta, la una en la cadena y la otra de las que llaman guarda amigo o pie de amigo de la cual descendían dos hierros que llegaban a la cintura en los cuales se hacían dos esposas donde llevaba las manos cerradas con un grueso candado de manera que ni con las manos podía llegar a la boca ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos preguntó don Quijote que cómo iba aquel hombre con tantas prisiones más que los otros respondióle la guarda porque tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos, y que era tan atrevido y tan grande bellaco, que aunque le llevaban de aquella manera, no iban seguros de él, sino que temían que se les había de huir. —¿Qué delitos puede tener? —dijo Don Quijote. —Si no han merecido más pena que challe a galeras. —Va por diez años —replicó el guarda—, que es como muerte civil. No se quiera saber más, sino que este buen hombre es el famoso Ginés de Pasamonte, que por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla. «Señor comisario», dijo entonces el galeote, «váyase poco a poco y no andemos ahora a deslindar nombres y sobrenombres. Ginés me llamo y no Ginesillo, y Pasamonte es mi alcurnia y no Parapilla, como Boacé dice, y cada uno se dé una vuelta a la redonda y no hará poco». —Hable con menos tono, replicó el comisario, señor ladrón de más de la marca. Si no quiere que le haga callar, mal que le pese. —Bien parece, respondió el galeote, que va el hombre como Dios es servido, pero algún día sabrá alguno si me llamo ginesillo de parapilla o no. —Pues no te llaman así, embustero, dijo la guarda. —Sí llaman, respondió Ginés. —Mas yo haré que no me lo llamen o me las pelaría donde yo digo entre mis dientes. —Señor caballero, si tiene algo que darnos, dénoslo ya y vaya con Dios, que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas. Y si la mía quiere saber, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares. —Dice verdad —dijo el comisario— que él mismo ha escrito su historia que no hay más que desear y dejar empeñado el libro en la cárcel en doscientos reales. «Y le pienso quitar», dijo Ginés, «si quedara en doscientos ducados». «Tan bueno es», dijo don Quijote. «Es tan bueno», respondió Ginés, «que mal año para Lazarío de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren». Lo que le sé decir a Boacé es que trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen. —¿Y cómo se intitularía el libro? —preguntó Don Quijote. —La vida de Ginés de Pasamonte —respondió él mismo. —¿Y está acabado? —preguntó Don Quijote. —¿Cómo puede estar acabado? —respondió él. —Si aún no está acabada mi vida. —Lo que está escrito es desde mi nacimiento — hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras. —Luego, ¿otra vez habéis estado en ellas? —dijo don Quijote. —Para servir a Dios y al rey, otra vez he estado cuatro años, y ya sé a qué sabe el bizcocho y el corbacho —respondió Ginés. —Y no me pesa mucho de ir a ellas, porque allí tendré lugar de acabar mi libro— que me quedan muchas cosas que decir y en las galeras de España hay más sosiego de aquel que sería menester aunque no es menester mucho más para lo que yo tengo de escribir porque me lo sé de coro ¿Hábil pareces? dijo don Quijote y desdichado, respondió Ginés porque siempre las desdichas persiguen al buen ingenio Persiguen a los bellacos, dijo el comisario «Ya le he dicho, señor comisario», respondió Pasamonte, «que se vaya poco a poco, que aquellos señores no le dieron esa vara para que maltratase a los pobretes que aquí vamos, sino para que nos guiase y llevase a donde su majestad manda. sino por vida de... basta que podría ser que saliesen algún día en la colada las manchas que se hicieron en la venta, y todo el mundo calle y viva bien y hable mejor y caminemos que ya es mucho regodeo este. Alzó la vara en alto el comisario para dar a Pasamonte en respuesta de sus amenazas, mas Don Quijote se puso en medio y le rogó que no le maltratase, pues no era mucho que quien llevaba tan atadas las manos tuviese algún tanto suelta la lengua. Y volviéndose a todos los de la cadena, dijo, «De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos», «He sacado el limpio que, aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad. Y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros de este, el poco favor del otro y, finalmente, el torcido juicio del juez hubiesen sido causa de vuestra perdición» y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades. Todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria, de manera que me está diciendo, persuadiendo y aun forzando, que muestre con vosotros el efecto para que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores pero porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores guardas, añadió don Quijote, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros Y cuando de grado no lo hagáis Esta lanza y esta espada Con el valor de mi brazo harán que lo hagáis por fuerza Donosa majadería, respondió el comisario Bueno está el donaire con que ha salido A cabo de rato Los forzados del rey quiere que le dejemos Como si tuviéramos autoridad para soltarlos O él la tuviera para mandárnoslo Váyase vuestra merced, señor, enhorabuena su camino adelante Y enderecese ese vacín que trae en la cabeza Y no ande buscando tres pies al gato Vos sois el gato y el rato y el bellaco, respondió don Quijote Y diciendo y haciendo arremetió con él tan presto Que sin que tuviese lugar de ponerse en defensa Dio con él en el suelo malherido de una lanzada Y avínole bien que este era el de la escopeta las demás guardas quedaron atónitas y suspensas del no esperado acontecimiento, pero volviéndose sobre sí pusieron mano a sus espadas, los de a caballo y los de a pie a sus dardos, y arremetieron a Don Quijote, que con mucho sosiego los aguardaba y sin duda lo pasara mal, si los galeotes, viendo la ocasión que se les ofrecía de alcanzar libertad, no la procuraran, procurando romper la cadena donde venían ensartados. Fue la revuelta de manera que las guardas, ya para acudir a los galeotes que se desataban, ya por acometer a Don Quijote, que los acometía, no hicieron cosa que fuese de provecho. Ayudó Sancho por su parte a la soltura de Ginés de Pasamonte, que fue el primero que saltó en la campaña libre y desembarazado. Y arremetiendo al comisario caído, le quitó la espada y la escopeta, con la cual, apuntando al uno y señalando al otro, sin disparar ya jamás, no quedó guarda en todo el campo porque se fueron huyendo así de la escopeta de pasamonte como de las muchas pedradas que los ya sueltos galeotes les tiraban Entristecióse mucho Sancho de este suceso porque se le representó que los que iban huyendo habían de dar noticia del caso a la Santa Hermandad la cual, a campana herida, saldría a buscar los delincuentes y así se lo dijo a su amo y le rogó que luego de allí se partiesen y se emboscasen en la sierra que estaba cerca Bien está eso, dijo don Quijote, pero yo sé lo que ahora conviene que se haga. Y llamando a todos los galeotes que andaban alborotados y habían despojado al comisario hasta dejarle en cueros, se le pusieron todos a la redonda para ver lo que les mandaba. Y así les dijo. De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben. Y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Dígolo porque ya habéis visto, señores, con manifiesta experiencia el que de mí habéis recibido, en pago del cual querría, y es mi voluntad que, cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos, luego os pongáis en camino y vais a la ciudad del Toboso y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso y le digáis que su caballero, el de la triste figura, se le envía a encomendar y le contéis punto por punto todos los que ha tenido esta famosa aventura hasta poneros en la deseada libertad y hecho esto os podréis ir donde quisiéredes a la buena ventura. respondió por todos Ginés de Pasamonte y dijo lo que vuestra merced nos manda señor y libertador nuestro es imposible de toda imposibilidad cumplirlo porque no podemos ir juntos por los caminos, sino solos y divididos, y cada uno por su parte, procurando meterse en las entrañas de la tierra, por no ser hallado de la santa hermandad que sin duda alguna ha de salir en nuestra busca. Lo que vuestra merced puede hacer, y es justo que haga, es mudar ese servicio y montazgo de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de avemarías y credos que nosotros diremos por la intención de vuestra merced, y esta es cosa que se podrá cumplir de noche y de día, huyendo, reposando, en paz o en guerra. Pero pensar que hemos de volver ahora a las ollas de Egipto, digo, a tomar nuestra cadena y a ponernos en camino del toboso, es pensar que es ahora de noche, que aún no son las diez del día, y es pedir a nosotros eso como pedir peras al olmo. Pues voto a tal, dijo don Quijote ya puesto en cólera, don hijo de la puta, don ginesillo de... Paropillo como os llamáis Que habéis de ir vos Solo, rabo entre piernas Con toda la cadena a cuestas Pasamonte Que no era nada bien sufrido Estando ya enterado Que Don Quijote no era muy cuerdo Pues tal disparate había cometido Como el de querer darles libertad Viéndose tratar de aquella Manera, hizo del ojo A los compañeros Y apartándose aparte, comenzaron a llover Tantas piedras sobre Don Quijote que no se daba manos a cubrirse con la rodela y el pobre de rocinante no hacía más caso de la espuela que si fuera hecho de bronce. Sancho se puso tras su asno y con él se defendía de la nube y pedrisco que sobre entrambos llovía. No se pudo escudar también don Quijote que no le acertasen no sé cuántos guijarros en el cuerpo con tanta fuerza que dieron con él en el suelo y apenas hubo caído cuando fue sobre él el estudiante y le quitó la vacía de la cabeza, y dióle con ella tres o cuatro golpes en las espaldas y otros tantos en la tierra, con que la hizo pedazos. Quitáronle una ropilla que traía sobre las armas, y las medias calzas le querían quitar si las grebas no lo estorbaran. A Sancho le quitaron el gabán y dejándole en pelota, repartieron entre sí los demás despojos de la batalla. Se fueron cada uno por su parte, con más cuidado de escaparse de la hermandad que temían que de cargarse de la cadena e ir a presentarse ante la señora Dulcinea del Toboso solos quedaron Jumento y Rocinante Sancho y Don Quijote el Jumento cabizbajo y pensativo sacudiendo de cuando en cuando las orejas pensando que aún no había cesado la borrasca de las piedras que le perseguían los oídos Rocinante tendido junto a su amo que también vino al suelo de otra pedrada, Sancho el pelota y temeroso de la Santa Hermandad. Don Quijote mohinísimo de verse tan mal parado por los mismos a quien tanto bien había hecho. Ya habéis visto que este capítulo ha sido largo, creo que he estado entre 27 y 28 minutos leyendo, ahora no me acuerdo, casi media hora, media hora así redondeando. Bueno, pues el comentario también promete ser largo, porque levanta muchos temas interesantes desde un punto de vista, por ejemplo, histórico y social, así que, para llevar un orden, pues iré releyendo... Para mí, se entiende. El capítulo, iré comentando las cosas tal como surgen cronológicamente en el capítulo. Lo primero que llama la atención es que vuelve a aparecer, al principio del capítulo, aquel ficticio historiador arábigo, o morisco, Cide Amete Benengeli. Aquello de la metaliteratura. Pero aparte de esto, pues nos encontramos con que se se topan con, con unos hombres armados. Y hay dos expresiones referidas a las armas que convendría explicar. Dice que van armados con escopeta, uno con escopeta de rueda y los otros con dardo, con un dardo. Vamos a ver qué significa cada cosa. Una escopeta de rueda o arcabuz era pues, un arma de fuego que se accionaba mediante un mecanismo llamado llave de rueda. La llave de rueda es un mecanismo a fricción para disparar el arma de fuego fue el siguiente gran desarrollo en tecnología armera después de la llave de mecha la llave de mecha pues era evidente que era a base de la mecha ¿cómo funcionaba? Eh, es decir, encendías la mecha y llegaba la pólvora y, y explotaba ¿cómo funcionaba la llave de rueda? pues haciendo girar una rueda de acero accionada por muelle contra un trozo de pirita para generar una lluvia de chispas que encienden la pólvora de la cazoleta cuya llamarada pasa a través del oído, así se dice, el conducto, y enciende la carga propulsora en el cañón del arma. Es decir, haces una chispa y hace prender la la, la pólvora ya almacenada y propulsa la explosión por la bolita de plomo. Eso era uno el que llevaba esta escopeta de rueda. Los otros iban armados con dardos. ¿Qué es un dardo? Es que la idea que yo tengo de un dardo, por, por lo menos en España, un dardo es esas cosas que se acostumbran a usar en los pubs ingleses para darle a la diana, ¿eh? Pues no, en este caso se trataba de lanzas, de lanzas cortas Y después de este apunte sobre las armas Pues vamos a una cosa que es más, más mollar en este capítulo Porque Sancho Panza dice Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey Que va a las galeras Galeotes, galeras Vamos a ver detenidamente qué era esto de galeotes y de galeras La galera es un tipo de barco ...muy propio del Mediterráneo... ...en el Mediterráneo... ...no hay grandes corrientes... ...ni soplan los vientos continuamente... ...a menos no en todas partes... ...en puntos localizados sí... ...es decir, que si quieres navegar por el Mediterráneo... ...es bueno impulsarte por remos... ...y esto ya lo ent entendieron los antiguos... ...la galera es el tipo de barco que... ...posiblemente, si no el que más... ...de los que más tiempo han durado... ...a lo largo de la historia... Vienen de muy antiguo No vamos a profundizar en exceso Porque este no es un podcast de, de historia naval Pero nos podemos remontar incluso a tiempos de los fenicios O sea, pues unos cuantos cientos de años antes de Cristo Y duraron hasta prácticamente el 1700 y pico Dicho esto, ¿qué eran los galeotes? Pues los que remaban Los que remaban eran prisioneros o esclavos eh, históricamente también había gente a sueldo Y en aquella época también había gente a sueldo Los de más confianza Que además tenían otras funciones eh, Pensemos que La idea esta de cuando uno comete Un delito y ir a la cárcel Es relativamente moderna En aquella época, pues sí, la gente iba a la cárcel Pero estaba prescrita Para un determinado tipo de delitos Y de gente muy específica Normalmente El... La pena habitual eran los azotes, las penas físicas, la pena de muerte o los trabajos forzados. Ir a galeras era una especie de trabajo forzado y a veces una especie de condena a muerte. Me he puesto a investigar un poquito en qué consistía el trabajo del galeote, que se llamaban los presos condenados a galeras. Y la verdad son relatos muy tremebundos. Prácticamente, como no estuvieses muy en forma, era una sentencia a muerte, sus condiciones eran de vida en, a bordo del barco, eran infernales, y no digamos cuando entraran en batalla. Solo deciros que cada remo, eso, en eso difieren algunos autores, eran grandes galeras las de la época, pues pe podían pesar entre 250 y 300 kilos. Total que me parece que eran 6 remeros por remo, era lo estándar. Tocaba unos 25 kilos, mover 25 kilos al unísono por, por persona. En, cuando entraban en combate o tenían que mover la nave. Y luego todos los informes que he visto, todos los documentos que he visto, pues, pues relata por extenso cuál era la alimentación y no era la más adecuada. Bueno, en fin, que era una pena realmente dura. Digamos que unos galeotes de verdad movían a compasión. Y es lo que deja entrever Cervantes Sin embargo, también deja bien a las claras Que aquellas gentes no eran precisamente bondadosas Lo vemos luego en la reacción que tienen después O estaban obligados por, por ello, por las circunstancias, a ser malos Bueno, como veis, este es el típico capítulo que da para mucho pedaleo psicosocial Simplemente os he expuesto que aquellos eran gente maleante Y que iban a una pena bien dura hay una cosa que me ha llamado la atención es que habla todo el rato de las guardas. Guardia, guarda, era de género femenino, por lo menos en aquella época. Aunque los guardias eran, en este caso, hombres. No se concebía que una mujer fuese armada o sirviese en algún tipo de milicia, sobre todo en aquella época. Otra cosa con la que se encuentra el idealista Don Quijote es que estos delincuentes pues usan una especie de slam o jerga propia de delincuentes y de gente de baja ralea siempre ha ocurrido así así a las galeras le llaman curapas y vemos varias cosas más que al pobre don Quijote y de a vista a él le dejan desconcertado cuando habla de que uno está ahí por amor pero por amor a lo ajeno bueno hace juegos de palabras es el típico contraste entre la persona bien educada y con un lenguaje ...digamos... ...muy formal... ...y la gente... ...pues eso, de la AMPA... ...que siempre usa lenguajes alternativos... ...esto existía entonces... ...y sigue existiendo hoy en día... ...y precisamente el amigo... ...de... ...de lo ajeno, ese que roba... ...una ropa de colada... ...y se la lleva... ...dice que fue pillado en fragante. ...se entiende que es... ...infraganti... ...es una forma de hablar de propia de gente sin cultura... Y dice que por lo tanto no hubo lugar a tormento ¿Qué es esto del tormento? Y vamos a verlo ahora despacio. Aunque nos parezca una salvajada Entonces era común el pensar Que si un tipo era inocente Por mucho que le presionase mediante torturas Jamás lo iba a admitir Es decir, que estaba permitida la tortura La tortura para sacar la verdad Te hemos pillado Es sospechosa, a ver, dinos la verdad Bueno Gracias a Dios hemos evolucionado pero que nos quede bien claro que, que entonces era lo más habitual y vemos como luego aparece otro que precisamente era tenido en menos porque a la hora del tormento pues confiesa sus crímenes y es el despreciado por los demás Otra cosa curiosa es cuando aparece aquel que está ahí por alcahuete o por casamentero y Don Quijote pues hace un exordio de la necesidad de que hacen los buenos alcahuetes para el bien de la república, etc., etc., que han de ser gente, pues, especialmente de buenas costumbres, pero claro, a él le, le choca mucho que además sea hechicero. Digamos que casamenteros siempre han habido, hoy en día se llaman agencias matrimoniales, y pueden usarse para bien o para mal, pero también, en ese mundillo, pasan pues unas cosas que son muy parecidas, pero no son exactamente lo mismo, que son... Eh, una especie de empresas concertadoras de citas. Y yo creo que el tipo de alcahuete que va ahí eh, arrojado es más bien de, eso, de, de, de ese de, de, de ese cariz. Y Don Quijote, que al que la realidad le importaba bien poco, pues sigue su discurso y habla de que tenían que estar bien regulados, con veedores como los corredores de lonja, es decir, como los corredores de comercio. Había alguien que los controlaba, eran un cargo público. Bueno, pues lo que está preconizando aquí nada más y nada menos... ...que son los derechos del consumidor. Derechos del consumidor frente a una empresa de servicios... ...de unos servicios muy sui generis. Y cómo no decir que aquí se nos presenta otro personaje... ...secundario o terciario, si queréis, en el Quijote... ...pero que aparece más adelante, que es Ginés de Pasamonte. Lo veremos aparecer, es uno de los grandes aciertos de esta novela. Este personaje no está ahí por estar... Tiene, tiene importancia a lo largo de la obra Y precisamente este género de Pasamonte Que por lo visto ya ha estado en las galeras Como él mismo dice Muy pocos sobrevivían Pues habla del bizcocho y del corbacho El bizcocho era el pan que, que tomaban Era lo que hoy llamaríamos pan galleta Es un pan cocido y recocido Para que fuese duro y aguantase bien Y que esto no había manera de tomárselo Era tan duro que había que remojarlo, y esa porquería es la que comían. Y en cuanto al corbacho, pues era un azote para animar en casos de determinados a que los remeros remasen con fuerza. De la reacción final de los galeotes, que nos suena en gratitud y todo esto, pues no hay nada que comentar porque por sí mismo se entiende. Una vez más, el idealismo de Don Quijote choca con la dura realidad. Y bueno, y nos veremos muy pronto en otro capítulo. Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto!